0: Сегодня первый эпизод подкаста «С разножки». У нас в гостях Дмитрий, он предложил это название. Вот, и если просто в двух словах сказать, то мы впервые в жизни собрались записывать подкаст. Меня зовут Павел, и я предлагаю
1: начинать.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Павел, здравствуйте, зрители, Здравствуйте. Интернет мне подсказывает, кто ты такой. Хабибулин Дмитрий, тренер по тайскому боксу и кикбоксингу. Кандидат мастера спорта по тайскому боксу.
1: А, призер и финалист российских
0: турниров по тайскому боксу и кикбоксингу. Неоднократно побеждал на областных турнирах и городских соревнованиях.
1: Победитель чемпионатов Урала-Приволжской зоны России по тайскому боксу.
0: Двухкратный победитель Кубка Урфо по кикбоксингу.
1: Победитель Кубка Урала по кикбоксингу. Победитель профессиональных боев по тайскому боксу и кикбоксингу в и «Раджафайт». Правильно, если сказал.
0: Действующий спортсмен клуба Архангел Михаил. Все mm-hmm. так? Да, да, очень. Подробно интернет подсказывает. Это я. Ну, судя по всему, ты знаешь, что такое кикбоксинг, китайский бокс. Кое Что такое кикбоксинг?
1: Ну, кикбоксинг — это современное единоборство достаточно. Большинство считают, что основателем кикбоксинга является Чак Норрис. Родина кикбоксинга, наверное, является США. Есть разные разделы кикбоксинга. Я выступаю в разделе К1, соответственно, ребят готовлю выступать и по любителям, и по профессионалам в кибоксинге разделе К1 я считаю этот раздел наиболее эффективным, наиболее жестким, наверное, можно так в кавычках назвать, потому что в нем присутствуют удары коленями, хорошая комбинационная работа руками и жесткие удары ногами. Я начал заниматься боевыми искусствами изначально тайским боксом. Я привык ударом коленями, привык э- и знаю как от них защищаться, как их правильно бить, чтобы носить максимальный урон. И поэтому переходский боксинг в разделе К1 ну, у меня не возникло больших сложностей. То есть я не посчитал, что он жестче тайского бокса. Да, он более динамичный, более скоростной, по-своему интенсивный, по-своему интересный. Но о жесткости я бы не сказал, что он превосходит классический тайский бокс. Это мой тай, так называемый. Ты преподаешь именно Кикбоксинг или тайский бокс? В Академии единоборств РМК. я преподаю тайский бокс. Я занимаюсь подготовкой профессиональных спортсменов Клуб «Архангель Михаил», спортсменов-любителей Академии единоборств РМК. Их я готовлю также и к выступлениям по любительскому кикбоксингу в разделе К1 и по профессиональному кикбоксингу в разделе К1.
0: Хорошо. Тогда вытекает вопрос отсюда. Мы узнали
1: про кикбоксинг – Что же тогда такое тайский бокс? Тайский бокс, ну его еще называют боем восьмируких, потому как там разрешены удары коленями, удары локтями, удары ногами, удары руками в том числе. Разрешена работа на ближней дистанции, то есть так называемый клинч, где как раз-таки доминирующая работа заключается в ударах коленями, ударах локтями. Разрешены захваты ног, разрешены... Захваты рук. Извиняюсь, я перевью Клинч —
0: это когда ты практически обнимаешь соперника, и в этом положении ты а, пытаешься... Да,
1: то есть это такой достаточно тесный контакт на любителя. Я, м- сколько не выступал по тайскому боксу, никогда не был любителем такой ближней плотной работы обнимать соперника, скажем так. Но, тем не менее, это одна из основных техник, и чтобы успешно выступать по тайскому боксу, нужно быть готовым и знать, как противостоять этой технике. Или знать, как использовать его во благо себе.
0: Мне кажется, многие владеют техникой клинча, кто ездит в час пик в трамвае. Да, я думаю, да. Ты считаешь, что стоит ну, на чем-то одном останавливаться? Именно ну, кикбоксинг или тайский бокс?
1: Ну, вообще, я считаю, что если ты ставишь высокие цели э, в спорте определенном, то ты, конечно же, должен быть специализирован именно на нем. Иначе получится так, что ты не преуспеешь. И в кикбоксинге, и в тайском боксе будешь не понимать, почему я, нанося определенное количество ударов, не могу выиграть этот бой. Почему я, делаю определенные защитные действия, все равно отдаю очки своему сопернику. Почему
0: когда-то ты решил заняться э, тайским боксом?
1: Осенью этого года, ну, будет уже 15 лет, как я занимаюсь тайским боксом, Началось 17 лет, то есть, по сути, поздно, да, это такой предрассудок, что это поздно, 17 лет – это поздно, 20 лет – это поздно, 30 лет – это поздно. Закончил школу, что-то там краем глаза видел, краем уха слышал, посмотрел, где есть вообще ближайшие секции. Понял, что она находится у нас в Динамо, на метро «Динамо». Там преподавал заслуженный тренер России Николай Васильевич Кременко, то есть, по сути, это мой первый тренер. Ты помнишь первый раз? Да, конечно, помню. Я помню не то, что даже первый раз, я помню первый день после тренировки. После первой тренировки своей жизни по тайскому боксу. Но этот день, это было, знаете, как будто я разгружал вагон примерно, вот примерно, наверное, с ключами гаечными. И по мне еще при этом КамАЗ ездил, помогал мне его разгрузить. Вот такой я проснулся и... Понял, что в принципе-то я свое тело вообще не знаю и знать не слышал, что в нем какие-то мышцы есть. Тогда сразу вопрос с разножки,
0: неожиданный. До этого, до того, как решить пойти на «Динамо» и разгрузить вагон с гаечными ключами, ты занимался спортом? Как твои твои взаимоотношения со спортом были ну, в школе, например?
1: Ну, я там в детстве длительное время занимался плаванием. Ну, знаете, это закончилось так лет в 12 или в 13, я точно не помню. Наверное, лет 5-6 я плавал. Родители говорили, ходи, занимайся, ходи, плавай. Для себя могу сказать, что без особого энтузиазма. Нравилось просто подтягиваться, отжиматься. То есть спорт рядом, он всегда со мной шел. То есть не сказать, что вел какой-то растренированный образ жизни. Да, мне нравился активный, скажем так, отдых, активно проводить свое время. Ты нравился? Нет, я в целом Никогда не дрался И сейчас тоже Никогда не дрался И надеюсь, что Никогда не дрался, буду в дальнейшем То есть я пошел заниматься Не для того, чтобы Себя защитить или Чувствовать отомстить Отомстить, да Просто пошел из намерений Попробовать это направление вообще Единоборс, ну, тайский бокс Ты живешь в Екатеринбурге, думаешь Что это за штука Попал ну, к отличному тренеру, который воспитал многих чемпионов мира, чемпионов Европы и побелищем от России. То есть уже пришел в клуб с историей определенной. То есть, если я не ошибаюсь, тайский бокс э, в клубе Лотос, он назывался тогда, э, начали преподавать с 1998 года. То есть Николай Васильевич вот плотно ведет занятия с 198 года, понимая, что какие тут спортсмены занимались, многие из них э, еще. Ну, не то, что продолжали заниматься, но они присутствовали часто в зале. Например, Эдуард тоже, помню, был для меня одним из примеров. Он у нас тоже периодически вел занятия. Вот, как-то я занимался, занимался, наверное, просто для себя, честно вот скажу, никогда не ставил для себя целей выступать. Там типа что-то, какие-то соревнования тренировать, да ну, это вообще, это из какой вселенной, то есть э -э, никогда в голове таких мыслей не возникало, я просто ходил, делал, что-то втягивался потихоньку, вот, ну, где-то местами уже, может быть, проявлялось то, что мне это нравится, то есть я мог там после тренировки остаться, может быть, на (coughs) полчаса, на 40 минут, на час что-то делать, какое-то действие повторять, не знаю, дома, что-то там подвигаться, делать растяжку, о, да, это прям отдельный разговор, Поначалу мне очень нужно было сесть на шпагат. Я делал растяжку просто до безумия. Но я сел, конечно, на шпагат, на продольный. На этом это безумие закончилось. Между двух стульев? Вот, кстати, да, о двух стульях. Точнее о шпагате между двух стульев. Конечно же, да, начинайте заниматься единоборствами, ищите какую-то мотивацию стороннюю. У меня такой мотивацией, не то что мотивацией, а, знаете, такой э, стимулом или приятным пониманием того, что я вот в этот мир вступаю, наверное, стал фильм «Кровавый спорт» с Жан-Клодом Адамом кикбоксер. Я помню, первый месяц позанимался, пришел домой, включил на видике, на видике фильм «Кровавый спорт». Да, да. — на...
0: Он был записан а, с канала или это было... — Это была кассия?
1: запись с канала. Это mm-hmm. была запись с, каната, mm-hmm. с канала, без рекламы. То есть было удобно встретить максимально. Параллельно мне занимались ребята, кто уже, ну, наверное, около года занимался, и создали спортивную группу нашего клуба. То есть куда-то более-менее подготовленные ребята ходили тренироваться. Я на них, конечно, смотрел такой прям... Очень было интересно. Ты не попал в спортивную группу? Нет, ну, конечно, нет. То есть я тогда отходил от силы, наверное, месяца 3-4. И... Но мотивация появилась. Не знаю, почему она появилась, как-то просто появилась. Вот, Захотела сюда попасть. И тут внимание на меня обратил Коля Клименко. Николай Николаевич Клименко, если быть точнее, это сын Николая Васильевича разрешил мне, наверное, даже так скажем, подтянул меня на занятия раз в неделю со спортивной группой, чтобы я набирался опыта, набирался пропущенных ударов, набирался новых каких-то техник, уверенности. И так я начал смешивать уже занятия в общей группе и с каким-то, не знаю, спортивным уклоном. И в итоге я уже полноценно начинал заниматься три раза в неделю, ну как полноценно, три раза в неделю тайским боксом. С Колей, под его руководством, вот. за что я ему, конечно, очень благодарен. То есть многие знания, которые были у меня есть у меня от него. Потом постепенно был какой-то определенный спад. Ребята перестали ходить стабильно, заниматься. И уже, скажем так, я стал основным спарринг-партнером. Возможно,
0: ты всех побил просто к этому времени. Нет, не мог.
1: возможно, я их побил только своим терпением. То есть, скажем так... Мое терпение Коля проверял неоднократно своими, скажем так, техническими действиями разными. Но я все вроде пережил. А, например, ну, хоть одно? Ну, у меня было запоминающееся такое занятие, наверное. То есть я, в принципе, физическую нагрузку и любую я готов переносить, терпеть, когда понимаю, зачем я это делаю. Один раз, теплым летним вечером, Коля отрабатывал вертушки отрабатывал на мне вертушку, получилось, ну, я же основной спарринг-партнер, и отрабатывал ее, ну, так, раз пять-шесть он на мне ее хорошо отработал, понял, что она проходит, этот день мне запомнился э, синяком на солнечном сплетении, скажем так, вот, не без этого. — Сейчас ты распознаешь вертушку от Коля От Коли распознаю, все-таки он мой тренер, и если что, я ему подыграю. Возможно, сейчас он смотрит это и
0: представляет, что он попробует это сделать. с, да, 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 с удовольствием, <с-> думаю, сделает,
1: Чтобы я не расслаблялся, конечно же, да.
0: Когда у тебя был первый твой ученик или группа, это было что-то?
1: Поначалу вообще мне доверяли иногда заменять при отъезде, там. Коля просил подменить его на группах, на некоторых, либо Николай Васильевич, стабильные все занятия, я стал с 2011 года. С 2011 года Николай Клименко, ну, Коля, он э, с помощью своих друзей открыл зал в центре нашего города, 8 марта, 8 марта Малышева. Зал был небольшой, в принципе это был гараж, который благодаря их желанию и средствам, скажем так, был оборудован по спортивный зал, ну качественный, то есть на мой взгляд там было все, что нужно на уровне реалий тех лет. И Коля предложил мне там, ну, вести занятия, то есть стать, скажем так, тренером уже мне и моему товарищу, другу Александру Панову. А где вы брали учеников? По городу шла так немножко информационная атака, да, назовем это так, то есть баннеры где-то там, граффити, тайский бокс, люди начали заниматься, сарафанное радио, как бы, я думаю, это самая лучшая реклама. Мы поэтому старались, старались хорошо вести занятия, чтобы люди к нам хотели ходить, заниматься, развиваться.
0: 17 лет ты стал учеником. Когда ты закончил университет, у тебя появились ученики. Ты уже выступал к этому моменту, к 21 году, я имею в виду. Был на каких, ну, участвовал в соревнованиях?
1: В 2009 году были первые соревнования, так назовем это, например, чемпионатом области, да, потому что, в принципе, у нас в регионе Пока что, ну, в в те времена тоже, он немногочисленный. Мы готовились, Коля мне готовил, помогал. Первые соревнования, это, ну, особенно, когда ты про их узнаешь, интересное ощущение такое, да, круто, здорово. Чем они ближе, ты начинаешь уже переживать. Ой, не круто, ой, не здорово. В день соревнований, ну, конечно, очень волнительно, но в меньшей степени. Так вот, я выступал в категории 81 килограмм. Ну, то есть тогда, конечно, там слово «гонять вес», «худеть» я ничего не знал. Весил 78, там 77. 81. 81. В полюском были соревнования. Кто знает зал э, нашим, этом, полермо называемым, знает, что через него просто это кузница. Кузница тайских боксеров. Через него прошли, наверное, не одна плеяда начинающих тайцев нашего города. Я пошел э, по дальней сетке. То есть у меня было Три боя, да, вместе с финальным. В один день? В один день три боя, первое соревнование, в один день три боя. А вы
0: вот макали э, перчатки в, э, там, в стекло вбитое куда-то? Или что-то нет, вот нет, не,
1: не макали, э, не до этого. Было, честно говоря, потому как ни о чем не думаешь, кроме как, блин, с кем же ты боксируешь, что же это будет все, это вот первый выход на ринг. Сидели в раздевалке обсуждали, ну, типа 81 килограмм, ну, блин, ну, тебя наверное, в середине в конце будет все. Ну, откуда там будет много народу? Сидели, играли в карты, да, назовем это так. Смотрю, у меня первая пара. (соргут)
0: Чартерный рейс перенесли.
1: Да-да-да, что надо пораньше улетать, и мы, сидя в карты, на ходу уже слышали, как нас объявляют, я побежал, надевая на ходу на себя амуницию, бинтуя руки. Получилось так, что в тот год отменили по любителям старше 18 лет жилеты. Ну, раньше вообще соревнования по тайскому боксу еще и в жилетах проходили. Такие мягкие жилеты, которые защищают ребра от возможного травмы, от возможного удара коленом. Ну, любительский спорт все-таки делается ради здоровья спортсмена, не ради экшена, не ради ради красок. Вот. И мы этот жилет на ходу напялили, на меня натягивали. Я помню, как будто я штаны через голову одевал. Первый бой я выиграл досрочно, в первом раунде. Нокаут? Да, да, колено в голову попал. Ну, там так, колено в голову, начал дорабатывать. Парень сказал, что у него якобы травма, не стал продолжать. Потом сказал, что все-таки если бы не травма, ну, вот это, знаете, классика жанра, если бы у меня не травма была, я бы, короче... Ну, вот, как-то так оно и получилось. Второй бой был у меня буквально там пар через десять. Тоже его выиграл досрочно. То есть соперник отказался выходить на второй раунд, а третий бой я проиграл. Да, но объективно говоря, мне не хватило опыта со своим соперником. Честно говоря, каждый свой бой помню. Этот бой я помню. Вот как вчера. Все помню, все помню, все помню, помню своего соперника. Когда твой последний бой был? Последний бой. Может
0: быть, не последний?
1: Ну, пока, да. Назовем это крайний бой, как это модно говорить. Крайний бой у меня был
0: Бой, это же мальчик в переводе Бой, да,
1: ну, я именно про бой Как как про бой Боевой бой Морской бой бой. Так, 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 по любителям, если сказать Или по профессионалам
0: Когда ты последний раз был на ринге? На
1: ринге я был, был в октябре 2021 года Это был профессиональный бой Да. Так Интересно, такое, знаете Честно, ну, раз мы тут откровенненько говорим подкаст туда-сюда, ждал этого боя, наверное, ну, два года, то есть получился так, что последний раз по профессионалам я выступал в октябре девятнадцатого года, вышел я тогда на замену моему одноклубнику, моему хорошему другу, близкому, моему Кулсубян травмировал руку, я за 10 дней до боя взял бой,
0: то есть, я правильно понимаю, ты не знал, что у тебя будет бой, но за 10 дней до боя да, ты да. согласился принять ну, да, участие. В нем.
1: Да, я тогда там на 5 дней съездил с женой отдохнуть, вернулся, 2-3 дня потренировался, и мне сказали, что вот, хочешь? Ну, я, конечно, сказал, я хочу. Потому что, блин, это же... Ну, ты же боец, ну, типа, ты это не для понта делаешь, ну, просто это же кайф. Где ты раскрываешься? Ты же на ринге раскрываешь, не на тренировках. Первый раз сделал тогда 77 килограмм. да, то есть никогда этот вес я не делал, никогда я не распивался, да, как это модно называть. То есть, как сейчас большая часть спортсменов гоняет вес. То есть был новый интересный опыт, который, я, в принципе, с удовольствием попробовал. Вот, согласился, скинул. Ну, не так много, я 8 килограмм скинул. Для
0: некоторых это непозволительная роскошь. Да,
1: это непозволительная роскошь, но для тех, кто не знает, этот вес. Он скидывается только ради одного дня, ради взвешивания, да. То есть потом я, конечно же, какими-то темпами его стараюсь вернуть какую-то часть этого веса. Проиграл этот бой. Ну, вы знаете, я каждый бой оцениваю так, что ты либо как бы выигрываешь, либо учишься, да, как это модно говорить. Этот бой у меня поселился внутри надолго, там еще наступил карантин. Вот эти два года я все ждал этого шанса, наверное. Хотел его неимоверно. Мне внутри это давило, душило. Николай Клименко, он. Менеджер, скажем так, нашего клуба, руководитель, так, исполнительный директор вообще Fair Fight Promotion, RCC. Он предложил, Дим, хочешь подраться? Заранее все сказал полноценно. То есть хочешь? Кем? С кем? Как? В каком весе? Я, конечно же, сказал да. Мы с моим тренером Мартином в подумали с кем. Предложил Мартин, хотел. На самом деле давно это провоцировал меня различными там намеками предложил мне Чеха одного. Он к нам приезжал на турнир, дрался с нашим одноклубником, Игорем Курганским. Выиграл его. Ну, просто навязал, скажем так, свою тактику, свою технику. Но с этой техникой, в принципе, я знаком. И знаю, как ей противодействовать. По словам Мартина, это был прям лакомый кусочек, подарок. Нет, его никто не знает. Ну, вот. Что-что. Мы выбрали этого Чеха как соперника. И Знаете, какую-то, наверное, мотивацию для этого боя я для себя нашел вот в чем. Я попросил, чтобы этот бой прошел, скажем так, в маленьких перчатках. В перчатках для ММА. Ну, для тех, кто знает, разница большая между боксерской, традиционной этой перчаткой. И эта, знаете, перчинка, она добавляла и мне лишние мотивации для того, чтобы попробовать себя в этой роли. Плюс бой должен был пройти в клетке. То есть, очень здорово. Очень здорово, все усвоили. Маленькая перчатка, вес, блин, точно не могу сказать, 4 или 6 унций. Ну, не суть, да. Да, то есть, чтобы вы понимали, ну, это просто перчатка, как накладка на ваши э, косточки, скажем так, костяшки. Позволяет прям полноценно сжать кулак, сжать большой палец. В общем, и сформирует из руки хорошее такое орудие для нанесения урона. Но, опять же, да, ты этот урон сам можешь нанести, и сам можешь его понести, этот урон. Да, мы дрались по правилам кикбоксинга в разделе К1. Исход этого боя интересный. Так, как бы, сильно в подробности вдаваться не буду, наверное. Я, кто хочет, посмотрю на ютюбе. То есть, на мой взгляд, в плане того, что я показал в этом бою, наверное, это... Ну, не назовем его лучший бой. Пока можем, может быть что-нибудь еще будет от меня в исполнении. Но на данный момент это лучший бой. Я на самом деле... По природе такой человек, ну, спокойный достаточно. Я чаще всего люблю работать в вторым номером. Человека вытягиваю на себя, работаю на контратаках. Сейчас ну,
0: все соперники внимательно слушают.
1: Да, пожалуйста, слушайте. Это ж не секрет. Да и я, знаете, не топчик, чтобы меня тут подслушивать подкасты наши. Но смотреть, конечно, да, ставить лайки, подписываться. прям Соперники, не соперники. Всем спасибо.
0: На самом деле, а, есть ненависть к сопернику? Вы угу.
1: ненавидите друг друга? Люди все разные. Кто-то по-разному, на самом деле, настраивается на каждый бой. Кому-то необходимо ненависть у себя выработать. Прямо разозлиться на соперника. Ну, ему так нужно, например, да, показать, что я тебя убью, я тебя разорву. Или ты на меня и так посмотрел на официальное взвешивание, все, готовься. Ну, то есть
0: а, иногда это не игра, это правда, человек так заряжается.
1: Да, опять же, да, то есть это... Правда, именно в том, что человеку необходимо так думать, чтобы проще боксировать с тобой было. Я не из таких, то есть мне бесполезно что-то вызывать, если там агрессию, любовь. Мне просто нужно выходить, делать то, что я умею. Вот и все. Неделя до боя
0: это какой-то этап отдельный. Ты не первый раз уже говоришь.
1: Да, его. неделя до боя это неделя до боя. Кто знает, это тот знает. Это момент, когда ну, начинается для многих это висогонка когда ребята начинают диетить, исключать углеводики, самые радостные приемы пищи, уменьшать нагрузки. Наконец-то приходит момент, когда ты можешь чуть восстановиться психологически от спарринга, физически от бесконечных работ на мешке, лапах, кроссфитов, да, кто выполняет. То есть, в принципе, ты на финишной прямой ты уже катишься, то есть ты уже ко всему готов, все было, все видел, все знаешь. Ну и остается самое веселое, да, это вот в день боя показать то, к чему ты готовился и как ты подготовился. Неделя до боя – это, скажем так, как зимние каникулы, но для бойцов.
0: День после боя. Вот бой прошел. А какие у тебя ощущения?
1: Mm-hmm. Ну, если ты выиграл бой, то, конечно, это ощущение никому не передать. Это надо самим понять, самим почувствовать. То есть это что-то невероятное, волна, которая тебя поднимает там, до небес. Назовем это сутки наши, как говорится. В субботу побоксируешь, в воскресенье, но ну это прям. Ты купаешься в этом. В понедельник чуть меньше купаешься, во вторник, еще меньше и так далее. То есть обычно спортсмены ну, берут себе недельку отдыха после таких интенсивных нагрузок, после боев. То есть, в принципе, неделя после боя. Ну, назовем это так: немножко отпуск, немножко перезагрузка, немножко самоанализ. Советую это делать при любом раскладе. Проиграли или выиграли. Ну, не нужно себе рыть яму и в нее ложиться эту неделю и лежать. Ну и расслабляться опять же тоже не нужно. То есть необходимо дать организм отдых, необходимо дать организм отдых и только после этого уже приступать к прогрессу дальнейшему. На силу опыта, знаний ты уже с каждым боем ты можешь лучше подготовиться. Ну и конечно зависит от инвентаря. То есть сейчас мы занимаемся в Академии единоборств Там инвентарь на любой вкус. Тренеры, специалисты своего дела, ну как с таким и не заниматься на высоком уровне, не уступать на высоком уровне. Вот. Я даже не могу сказать, стал ли я по-другому носиться к боям. То есть, когда тебе удается, вот, знаешь, эту ответственность почувствовать на себе, она тебя может задавить конкретно. Вот эта ответственность, то, что ты же тренер, или ты-то вот уже опытный. Когда тебе, ну, назовем так, есть что терять. пропорционально росту твоему опыту, ты все равно с определенными сложностями сталкиваешься. И неважно, у тебя 100 боев, или 500 боев, или один бой, или 10. Многие спортсмены, не переживают одинаково. Но кого-то только это мотивирует для того, чтобы они вышли на ринг собранными и продемонстрировали свой результаты. А кто-то, наоборот, ломается из-за этого давления. И нужный уже результат не может показать. У меня, ну, может быть, в меньшей степени я стал нервничать перед двоями, Но сказать, что я ничего не боюсь и готов выскочить, и подраться с любым, это объективно не так. То есть в любом случае это риск, надо это понимать, не надо расслабляться и надо, соответственно, подходить вообще в целом к любому сопернику. Определяйте своего любимого бойца и поддерживайте его в течение боя. Это очень помогает и это, как ни крути, добавляет атмосферки. Все равно как колизей, там зрители, большой палец вверх-вниз показать. Нужно, нужно для шоу, для шоу это нужно. Let's go, let's go.
0: Ну что, Дмитрий, ага. бои боями, как говорится. А, а бои боями? А бои ага. боями. Если а есть ли у тебя какие-то хобби любимые?
1: Все банально достаточно. Это, Ну, вообще, в принципе, люди как бы спортсмены. И обычно люди, они... Мы же такие же люди. То есть это на себя как бы надевать костюм спортсмена, это не значит то, что интересы, не отличаются сильно. То есть я, в принципе, также люблю... В свободное время читать, нет, конечно, не очень Я люблю читать в свободное время, очень люблю гулять. Вообще, честно, мне нравится наш город.
0: А mm-hmm. где ты любишь гулять в городе? Есть какие-то любимые места? Ну,
1: мне нравится набережная наша новая, очень красивая, особенно на отрезке малышего куйбышева по улице Горького. Мне нравится зеленая роща, которая находится как раз рядом с нашей академией. Я люблю кино. Люблю ходить в кинотеатры, смотреть кино, люблю смотреть сериалы, путешествовать. Путешествовать – это прям очень большая моя любовь, благодаря моей жене. да, То есть она меня научила, показала, что путешествовать – это круто, хотя раньше я не знал. Действительно хороший способ отдохнуть тренировок. Хотя я, честно говоря, в любое путешествие стараюсь заниматься в тихомолку, чтобы меня не ругали за то, что я
0: опять тренируюсь. Какой фильм ты смотрел последний раз и тебе он запомнился?
1: Из последних? Из того, что недавно выходило? Ну да. Ну и ты это видел? Да-да-да. <свят> ну, Нет, я трейлер посмотрел и уже могу рассказать, как бы весь фильм. Нет, ну такой, конечно, человек Пук, наверное. Нет, пути домой с детства. Признаться могу, что фанат «Человека-паука». Еще со времен кассет. Легендарная мультика 94 года, да. Удивительный «Человек-паук». Соответственно, вот на этом фильме шел, просто предвкушая. Наверное, шел не я, 32-летний человек, а шел, наверное, Дима, которому лет так 8-9-10. Конечно, мне это очень впечатлило и подарило массу положительных эмоций, скажем так, немножко отбросило, вернуло в детство.
0: Здорово, что современный кинематограф возвращает нам наше детство. Я знаешь, как про это думаю? — Я бы, наверное, все отдал, чтобы увидеть это в детстве. Ну, то есть, вот, да. к- когда, когда ты маленький. Да. Вот, сейчас, ну, это тоже тебя, конечно, возвращает, но это немножко другие впечатления. Да. — Да, согласен.
1: То есть, в детстве, если мне такое сказали, показали, ну, я бы сказал, ну, все, достаточно. — Я ну, больше ничего да, не буду да, делать. — Да, больше не буду смотреть телевизор. Поэтому фильмы, да, это очень хороший способ не то, что отвлечься от реальности, Я думаю, в каждом фильме можно найти какое-то вдохновение на свою деятельность или на другое, какое-то более позитивное отношение к жизни.
0: Во многом супергеройское кино этому способствует. Большой плюс, как мне кажется, супергеройского кино — это в том, что там супергерой, с которым ты себя ассоциируешь, и какие-то свои жизненные ситуации, проецируешь на это и понимаешь во многом, как следует поступать. Правильно.
1: Да, наверное, то есть вот так, если выделить именно как следует поступать, последний фильм, ну не последний фильм, это было «Давно и неправда», который меня прям так не то что зацепил, но я прочувствовал, это был Бэтмен вообще, наверное, «Возвращение темного рыцаря». С Томом Харди и Кристеном Бейлом. Нолана. Да, да, Нолана. Вот это было что-то с чем-то для меня. И по сей день, в принципе, я считаю, что трилогия вот эта, Бэтмена, лучшая. И лучше уже Бэтмена не будет. И Паттисон — это не Бэтмен. И Зои Кравец, не Женщина-кошка. Каждому Как-то... поколению нужны свои да, герои. Да, нужны свои герои.
0: Расскажи пару ну, впечатлений о местах, где ты был, которые тебе очень понравились, которые ты с теплом вспоминаешь.
1: Наверное, самое... Такое яркое впечатление – это наша поездка женой в Европу. Так получилось, что у меня давнее, давнее желание, такая ну, мечта была встретить Рождество в Европе. И нам удалось сделать это, съездить в Чехию. Правда, это был 15-й год еще. Видеть Рождественскую Прагу. Рождественский пригород Праги, скажем так. Рождественскую Европу, новогоднюю Европу. Мы были в Роттердаме, в Амстердаме, в Брюге. Традиции разные, дух разный у людей, разные отношения к жизни, к определенным ситуациям. Ты приезжаешь, смотришь, как-то проецируешь это на себя, было бы тебе комфортно, или почему этот человек смотрит на какую-то ситуацию, схожую с твоей, по-другому. То есть вот этот обмен, культурный обмен, да, назовем это так, необходим для развития личности, я думаю. В первую очередь, наверное, я за этим ездил и езжу куда-то в другие страны. Ну и, конечно, там за да, впечатлениями, да, архитектурные какие-то э, впечатления именно строения. То есть, например, Брюгге — это ну, абсолютно пря- пряничный город, миниатюрный, ему хочется взять. стеклянный шарик засунуть со снежинками, и вот пусть он у тебя тут стоит. Ты на него смотришь, когда нужно. Да, и, конечно, вот из любимых городов Амстердам. У тебя есть бесплатная футболка оттуда? Нет, футболки нет, но магнитики со всех городов, в которых я бываю, конечно, привожу. И, конечно же, я их вешаю на холодильник как типичный обыкновенный человек. Ты пытаешься нам доказать,
0: что спортсмены – это простые люди. Музыка, под которую ты выходишь на бой.
1: Выхожу я, наверное, последние профессиональные 2-3 боя под музыку «Limbisket and Together Now» там, вместе с «Method Man». Эту группу я знаю с детства. С с 10 «Limbisket» я слышал, слушал, видел, смотрел. Тебе тоже
0: хотелось кепку, как у Фреда Красную Дерста. кепку
1: Фреда Дерста, знаете ли, в 1998-м году нигде не вырубишь, фродерство. Ты знаешь, что делать. Ну, я не нуждаюсь в том, что музыка была там заводная, разрывная, там что-то AC/DC, там не знаю, Prodigy. Она нужные эмоции во мне пробуждает, настраивает меня на нужный лад, на нужные отношения к ситуации, к бою. Дарит мне кайф, наверное, от этого события, от выхода на ринг, от боя. Поэтому я выбрал именно нее.
0: Ты ведешь группы. Когда нет музыки или когда музыка есть, это заметно в занятиях у спортсменов, у нео-спортсменов, у, у любителей, у кого-то еще?
1: Да, это заметно, то есть, честно, я люблю заниматься под музыку, чаще всего, если у меня спросите, какая у тебя любимая музыка? Живая. Живая музыка, да, чтобы рядом кто-то играл на пианино, на фортепиано. Чаще всего я, конечно, слушаю, ну, как большинство спортсменов, наверное, это рэп. Нормальная рыбчина по-любому будет качать, тренировка под нее бодрее проходит, ты какой-то все равно нужный настрой ловишь, соответственно, готов где-то плюс одно повторение сделать, плюс одну скорость на велике выкрутить, плюс один раунд на мешке достоять интенсивно. И в академии, как тренер, я тоже это понимаю, тоже это вижу, тоже это чувствую, что, в принципе, музыка, она задает настроение. Вот, но опять же у нас на ковре не только моя группа занимается, и я это понимаю, поэтому как-то аккуратненько стараемся либо музыку громко не делать, либо ставить что-то нейтральное, чтобы удовлетворило все просто умы тренерские, которые бывают и тоненькие, бывают и те, кто любит погрубее что-то послушать, чтобы мы пришли к консенсусу. Плейлист для тренировок точно должен быть.
0: Тяжело тренировать любителей? Хочется ли когда-нибудь э, уйти оттуда вообще и не видеть никого?
1: К радости, к моей, такого ощущения пока не было. То есть мне не хочется уходить, когда веду занятия. Люди все разные, я как бы так к этому отношусь. То есть если у человека что-то не получается с первого раза, не получается с десятого раза, с тысячного раза, с сотого раза, который ты ему показываешь движение, у него не получается. Ну, это как мотивация для того, чтобы ты нашел к нему какой-то другой путь. И, возможно, ты до него достучишься. Но это касается, если кого-то именно персонально брать, какого-то отдельного, занимающегося. В целом у меня группа, скажем так, я веду, ну, назовем это коммерческой группой, да, то есть группы любителей такого вида спорта, как тайский бокс у юношей от 14 до 17 лет. И взрослые группы, то есть 18+. Подход, конечно, может быть разным, но в целом мне нравится это занятие, мне нравится вести занятия, это очень интересно. Это развивает меня не только как тренера, как спортсмена. То есть пока я объясняю ребятам какие-то действия, я сам их проговариваю, прожевываю. Это дается мне в будущем даже лучше, как бойцу, выполнять благодаря этим тренировкам. Люди занимаются абсолютно разных возрастов, ну, назовем так, от мала до велика. Стараюсь как можно быстрее при появлении новенького затянуть его, скажем так, в гущу событий. Для того, чтобы группа была на одном уровне. Чтобы они могли вместе пережевывать нагрузку, которую я им даю. А я стараюсь, чтобы им было очень тяжело. Очень тяжело. Но они неплохо справляются, кто смотрит с моей группы. Неплохо, не значит хорошо, поэтому работайте дальше. Я считаю так, что твое настроение на передается твоим ученикам. Если ты ленивое создание, чуть другое слово не сказал если ты неохотно ведешь тренировки, как будто эти ребята тебе обязаны тем, что ты у них ведешь занятия, то, конечно, они будут это чувствовать. Они не будут выкладываться полноценно, работать, ты никогда не получишь обратную связь. Вообще, да, это определенный обмен энергией. То есть энергию даешь ты, энергию получаешь ты. И желательно обмениваться не негативной энергией, как вы понимаете, чтобы желание заниматься и преподавать ни у кого из вас не пропадало.
0: Тяжело это быть выступающим спортсменом и тренером одновременно.
1: Ну, сказать так можно, что вот, знаете, без без, гру... без каких-то вот таких крутых фраз, кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, ищет отговорки. Да, я могу и так сказать, то, что я хочу, если выступать, я знаю свою обязанность, у меня есть обязанность проводить тренировки, заниматься с людьми, я должен ее выполнять как минимум. Если я хочу выступать, Это уже мое желание. Меня это никто не заставляет. Поэтому я должен понимать то, что при подготовке я в любом случае буду некоторое время вести полноценное занятие. Конечно, там неделя до боя, вот опять же вернемся к этой легендарной неделе до боя, когда ты уже на безуглеводке и ты ничего не можешь думать, кроме как о еде, о сладком. Да, тогда я обычно прошу, чтобы меня ребята подменяли и объективно оцениваю свои силы, чтобы полноценно провести тренировки в этот момент, я не смогу. Я бы не сказал, что это тяжело, но, как я уже в начале нашего разговора говорил, если ты хочешь быть в чем-то специалистом, ты должен посвящать этому делу все свое время. Ты хочешь выступать на высочайшем уровне, объективно говоря, ты должен только заниматься развитием в этой области. Тренироваться, соблюдать режим, спать, есть, тренироваться, спать, есть и так, на репите, да. Если ты хочешь быть хорошим тренером, ну, давайте, да, не будем говорить хорошим, что хороший тренер — это не показатель. Да, Если ты хочешь быть тренером, который воспитывает и дарит миру новых чемпионов, ты должен быть погружен в это. С полнейшей самой отдачей. Я просто могу так сказать, что каждый мой бой, он меня делает лучше не только как бойца, но еще как тренера. То есть это мой опыт, который я могу потом ученикам передать. В этом я вижу да, такой плюс очень большой. Поэтому выбирайте для себя что-то, чему вы готовы посвятить все свое время. И, я думаю, вы достигнете поставленных результатов. — Когда ты говорил о неделе до
0: боя, ты упомянул булочки. Ты любишь сладкое? —
1: Булочки. Булочки люблю, сладкое люблю, покушать люблю. Ну да, как отдельная любовь, конечно, сладкое – это вот отдельное место в сердце сладкое занимает. Не только в сердце, в голове, в животе, где-то еще
0: раз неделя до боя сложная, бой uh-huh. сложный, ты себя чем награждаешь после вот этой безуглеводной недели? Ну ты, ну, ты планируешь это, или ты просто такой, я все сейчас сожру, вот все, что я вижу, вот я копил эту неделю, складывал, а здесь не ел. Или у тебя есть, допустим, что-то, что ты прям вот специально девственно к нему подходишь, чисто, и такой вот только ты сегодня?
1: Нет, я честно могу сказать, что я знаю ребят, и сам так иногда делал, кто прям записывает, что они будут кушать после боя, то есть еще течение недели там Просто списочек на заметках на телефоне. Я тоже так делал. Ну, это слишком жирный список, ты не вывидишь это. (смех) Ни в течение года не съешь столько, сколько ты записал. Не говоря уже после дня, после боя. Раньше у меня была любовь, моя главная это Пепси и сникерс после боя. И как-то со временем, ну, ты взрослеешь, у тебя больше возможностей в сладком появляется, да. И сейчас после последнего боя была вывихнута челюсть. Мы поехали в Макдональдс. Я ничего не смог съесть, потому что у меня рот не открывался. Рот реально не открывался. Я засовывал пальцами, заталкивал себя бургер. Вот обычно неделя после боя – это как раз время, когда ты отдаешься. Вот этой вакханалии углеводной, назовем это так, и ты ешь то, что ты хочешь. И даже то, что ты не хочешь. Шоколадку, мороженку, кекс – заехал еще куда-то в кафе, съел пироженку, ты домой приезжаешь, у тебя вот это все на столе лежит, но ты уже не хочешь, но ты должен, ну, ты должен просто, ты на себя возложил эту ответственность, нужно съесть, иначе кто, если не ты. И вот приходится через такие вот преграды переступать, представляете, да. Это обычная моя неделя, я тебе скажу.
0: Когда открылась Академия единоборства РМК и когда ты там стал работать?
1: Академия единоборства РМК, она открылась в мае 2018 года, благодаря Николаю Клименко. Мне предложили там работу тренером по тайскому боксу. А вот ты и я говорим, тренер, 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 тренер.
0: А почему ты имеешь право так называться? Учился где-то? Тренер, ну
1: вы знаете, тренер, наверное, это призвание, если так сказать. Учился. Учился, да, опять же, благодаря академии, которая дала возможность такую пройти переподготовку некоторым тренером Академии в целом, в том числе нашего этажа, мы с моими коллегами, Мария Прохорова Александром Юркиным, Мария тренер по тайскому боксу, Александр тренер по ММА. Э, мы, да, получили второе высшее образование, назовем это так, по специальности тренер, то есть, да, у меня теперь официально я могу мучить людей, официально, да, прикрываясь тем, что я тренер, специалист своего дела. Могу вас довести до изнеможения Или наоборот Вознести вас вверх К счастью, к саморазвитию И к самореализации Пары прогуливал, когда учился? Нет, уж что? Конечно не прогуливал <coughs> Да нет, ну Диплом Диплом сам писал Я Иисус закончил в 2012 году Трое выше началось в 21-м То есть 10 лет Растерял ли я навык учиться? Да нет, не растерял. Навык сесть за партой? Нет, не растерял. С коллегами за парами сидишь, слушаешь, растешь, развиваешься. Понапряглись, реализовали все, написали практику. Прошли практику, не написали, извиняюсь, конечно. Прошли практику на базе Академии Одиноборств. И написали диплом. Диплом смотивировал, зарядил, на самом деле, да, я не хочу умничать, но хочу сказать, что диплом меня заставил немножко углубиться да, в полученные знания, такой самоанализ провести и понять, что что-то из этого образования я получил и что-то я, честно говоря, сейчас даже применяю на практике. Профильное
0: образование дало тебе необходимый толчок, так скажем, к знаниям и новым навыкам, которым ты ну, там, обучился, их осмыслил и стал применять.
1: Однозначно, то есть... Вы знаете, когда в институт поступаешь 18 лет, ты не всегда правильно можешь выбрать себе специальность. Да-да, мы вот с Павлом вот с ним, да, то есть ну мы гуманитарии, типа назовем так. Математики нет при поступлении, мы поступили. Из-за этого математику на первой сессии мы сдавали 6 раз, но это как бы другая история. Когда мы получали высшее спортивное уже образование, скажем так, мы делали это абсолютно осознанно, с интересом, поэтому было очень интересно, было очень интересно где-то спустить себя на землю, В плане отсутствия знаний. Где-то было интересно, наоборот, понять так. Это я делал правильно. Значит, был неплохой подход. Значит, что-то я понимаю. А в двух словах об академии.
0: Ну, что это за место вообще?
1: В двух словах барабанная дробь. Я подобрал два слова необходимых. Это место силы. Да, назовем это так. Мне кажется, эпичнее не скажешь, но это действительно так для тех, кто там ведет занятия, или тех, кто там занимается, то есть там все дышит спортом.
0: Я пришел в Академию единоборств РМК. Ты меня взял за руку и за руку ней Я
1: бы в Академию РМК тебя не взял. Мы бы далеко не ушли. Да, мы бы далеко просто не ушли. Я тебе в первую очередь могу сказать, что на первом этаже у нас тренажерный зал. Ну, реально, да, который оборудован просто всем, чем можно, кардиотренажерами, современными тренажерами силовыми гантельным рядом широченным специализированными тренажерами там на баланс развитие именно координационных возможностей собственного тела потом я бы провел павла на второй этаж мы поднялись на лифте на второй этаж на втором этаже извиняюсь перебью то есть мы качнулись качнулись Ну, подзабились Подзабились. скажем тогда вот запампились и пошли раскидываться на второй этаж. На второй этаж у нас э, первым делом встречает секция бокса классического. Тренеры великолепные. То есть я, честно говоря, сам хожу м-м, заниматься классическим боксом. Для общего развития это необходимо, я считаю. Нельзя, знаете, на месте стоять. Если ты стоишь, то ты деградируешь. Тренеры замечательные, высококвалифицированные специалисты, мастера спорта воспитали. Просто целую плеяду любителей, победителей чемпионатов и первенств России, Европы, призеров, профессиональных боксеров тоже, обладателей титулов интерконтинентальных чемпионов. Также у нас там зона кроссфита. Так складывается, что я тренеров из зоны кроссфита тоже знаю лично. Так могу сказать, Ренат, Ренат Аширов. И еще люди с ним работают. Вместе отличная команда знает свои дела. Прям специалисты.
0: А ты ходил к ним занимался?
1: Я к ним ходил, занимался. Спасибо. Вот, вот мы раскидались на боксе, на кроссфитике продышались, получается, немножко. Там силовой экстрим, но мы дрыщили силового экстрима, поэтому мы его обошли. Пошли на третий этаж, там у нас карате, кёхо каратэ косики Люди, которые занимаются единоборствами, это в любом случае уже характеры с большой буквой «Х». Я считаю, что дисциплина, которая присуща восточным единоборствам, в том числе карате... Каратэ Кёкушенкаеву, наверное, тоже особенно могу выделить, потому что знаю тренеров тоже некоторых лично. Я тоже считаю, что это один из замечательных способов начать спортивную карьеру вашему ребенку, как вариант. Также дзюдо. У нас есть на этаже тренеров тоже знаю лично. Замечательные. Ну да, я знаю лично, знаю лично, кидаешься тут своими знакомствами. Ну, так уж получилось, что общаемся. Опять же, это подтверждение того, что замечательный коллектив Академии единоборств. Тренера крутые, знающие свое дело, опытные, ну, в общем-то, как вы поняли, как, как и все, как и каждый тренер Академии, он спец, и это здорово. Поборолись, потолкались, скажем так, кто знает этот термин, тот поймет. Поднимаемся на четвертый этаж, в кузницу чемпионов по тайскому боксу, кикбоксингу, греплингу бразильскому жиу и ММА. Мне кажется, я перечислил такие страшные слова, что уже от одного названия вы поймете, какой уровень тренеров и спортсменов там, на этом этаже. Поверьте мне, это стоит того, чтобы зайти, начать заниматься, понять, что спорт, он неотъемлемая часть жизни, как для здоровья, так и для физического и, конечно же, духовного развития. Ну а на пятом этаже, для особо любопытных, нас ждет РМК-арена. Это арена, там, где проходят профессиональные турниры по боксу тайскому боксу, кикбоксингу, ММА. Знаете, спорт — это, наверное, другая вселенная, и вход-то вот он рядом. Осталось просто зайти в дверь, открыть, нажать на кнопку лифта, подняться в свою вселенную и начать заниматься.
0: Недавно выходило видео на канале Кирилла Сарычева <сох> «Шоу на раз». Ага, а, ага. Там был Костя Дзю. Да. А, Костя Дзю, когда его спросили про травмы, он сказал, да, у меня очень болят суставы, а, несмотря на то, что он там выдал, ну, очень крутой результат mm-hmm. для mm-hmm. своего возраста. А, он сказал, у меня очень сильно болят суставы, это профессиональные травмы. Но я знал, на что я иду, я знал, что так будет. А, скажи, у тебя есть профессиональные травмы?
1: Ну, такая первая ощутимая травма. Это носик сломанный, скажем так. То есть как, боксера можно отличить по сломанному носу, борца можно по сломанным ушам, да, отличить. То есть немножко у меня нос смотрит в сторону, чуть заметно, но добавляет немножко мне такой изюминки, что брутальная физиогномия у меня стала. Сломали мне его колено, ну тайский бокс, коленом уже бьют правильно, все, все как надо, значит. Колени, колени в основном болят, изношены опять же от нагрузок, большая нагрузка на ноги. Больные колени, сломанный нос, <связать> О чем ты спросил? Немножко вот потеря памяти, да. Ну, то есть это, опять же, да, можно так сказать, что это не от бокса, это от пропущенных ударов по голове. Когда я начал заниматься, больше боялся, что родители узнают, что мне что-то болит. Да, а они... не то, что мне что-то будет больно. Поэтому это, безусловно, стоит того. Но вы, перед тем, как идти заниматься единоборствами, должны понимать, что заниматься для себя, вы должны строго сказать тренеру, я занимаюсь для себя, мне не нужны травмирующие нагрузки, мне не нужно перенапрягаться. И тогда вы будете довольны, потому что к вам может быть и такой подход применим. Если же вы хотите почувствовать на себе так, более полноценную уже тренировочную нагрузку со спарингами, с тяжелыми тренировками на мешках или ОФП, где, конечно же, вы не исключены, не исключено, что вы получите травму, да, то это уже другой разговор, и вы не... Ну, я не рекомендую, да, после этого ругаться на спорт, говорить, что он сделал меня инвалидом, говорить, что он травмировал меня, если бы не спорт, мой нос был бы целым, я бы хорошо дышал, а не одной ноздрёй. Ну, в таком духе. Травма – это исключение из правил. Если вы грамотно выполняете задания тренера, если вы делаете все правильно по технике, то риск травмы абсолютно минимальный.
0: У тебя есть домашние животные?
1: Да, домашние животные есть. Это вообще отдельная тема для разговора. А, ну, все, все детство и почти всю осознательную жизнь вокруг меня животные ходят. Нет, домашние животные присутствуют всегда. Они либо у моих родителей... В либо спальном моей, районе жил, да? Да, либо у моей девушки уже, жены. Либо у меня теперь уже появилась собственная домашнее животное собака. Да, мы взяли ее с женой из приюта называется с порода шуточку скажу лабрадвор то есть э, это смесь лабрадора с кем-то мы не знаем с кем это изюминки добавляет опять же этому парню зовут его Форд ему э, три года взяли мы его осенью двадцатого года получается с нами он уже около полутора лет э, чему мы безмерно рады есть свои плюсы есть свои минусы например Неожиданные полчаса сна, которые меня забрали. То есть, если раньше я вставал в 6 утра, чтобы приехать к 8. Сейчас я встаю в полшестого. На да, этот тяжелый выдох это вот вернул меня воспоминания в прогулках с утра зимой.
0: Я подумал, ты о завтрашнем дне подумал. Значит. Завтра
1: выходной, да, мы записываем это вот в субботку. В рабочую субботку, но тем не менее завтра воскресенье не рабочее. И да, собака, да, собака, которая компаньон. Которая радует меня, когда я прихожу домой. Создает определенный уют дома. Поэтому, блин, ну, я могу сказать, что это очень круто. Это такая определенная отдушина тоже. Определенная ответственность, опять же. Новый опыт. Ну и понимание, что не вся жизнь накрутится вокруг тебя на диване. Дмитрий. Да, да.
0: Спасибо большое, кто так честно и подробно, искренне на все ответил.
1: Да, Павел, спасибо э, вообще вам за приглашение на наш с Павлом подкаст. Меня пригласили, да, поэтому спасибо. Это здорово быть первооткрывателем. Тоже интересный опыт. Ну, нужно же как-то тешить самолюбие, интервью вот эти все, это все приятно. Всегда ты понимаешь, что чего-то ты достиг, не зря занимался. Поэтому я был рад положить первый кирпичик в наш подкастный дом, в наш подкастный фундамент. И мы надеемся в дальнейшем затянуть ни одного еще профессионала своего дела к нам в эфир. Ребят, это этажа, кто смотрит, кто слышит, ну вы просто лучшие все, и спортсмены, и тренеры, прям, ну вы знаете все.